0: Всем здравствуйте. В средние века за один только интерес к магии людей, не задумываясь, сжигали на кострах. В эпоху Просвещения мистицизм обходили стороной и злобно высмеивали всех, кто о нем заикался. В XIX веке здравый смысл и вера в научный прогресс определяли общественные вкусы. Тогда было совсем немного людей, которые обладали доступом к так называемым «тайным знаниям». Эти знания стали этими передавались от учителя к ученику и записывались в мистические трактаты, которые после прочтения желательно было бы сжечь. На рубеже XIX и XX веков появились люди, которые попытались собрать со всех уголков мира все доступные Британской империи тайные знания и синтезировать их в единую систему, который сможет в меру сил и способностей воспользоваться каждый от рыбака и домохозяйки до инженера и диктатора. Алистер Кроули – самый яркий представитель таких людей, Джентльмен, обладающий тайным знанием и работающий со спецслужбами. Основатель мистического движения и разорившийся аристократ. Возвышенный йогин и падший наркоман. О его жизни написано множество книг, вполне себе противоречащих друг другу и всегда предвзятых. Сам он был не против, чтобы люди не верили в реальность его существования и считали его новым героем солярного мифа собирательным образом многих людей, ведь потомкам будет очень сложно поверить, что один человек успел за одну жизнь побывать в стольких местах, освоить столько мистических практик и переспать с таким количеством людей. Кроули делят свой жизненный путь на три параллельные линии, которым дает, как всегда, пышные названия. Тайная стезя посвященного, тропа поэзии и философии и открытое море романтики и приключений. В общем, обо всем этом сейчас я вам и расскажу. Кстати, хотел поделиться, что я начал генерить обложки для этого подкаста с помощью нейросети. Я пока только учусь, но вроде получается. Для двух предыдущих выпусков про медитацию я сам лично сделал обложки, а не брал откуда-то из интернета. Итак, Алистер Кроули родился 12 октября 1875 года славное было время, зажиточной и религиозной английской семье. Дед Алистера был знатным пивоваром, а вот отец, получив образование инженера, ударился вдруг в крайнюю религиозность и решил стать инженером душ человеческих, то есть проповедником. Плимутское братство, так называемая радикальная протестантская секта, членом который был отец Алистера и которая отравила мальчику детство. Плиманские братья ждали наступления страшного суда с минуты на минуту. Всех несогласных с ними нарекали сумасшедшими, а Библию в одобренном королем Яковом переводе они считали откровением Святого Духа, надиктовавшего всю правду писцам, и понимали все, что в ней написано, буквально. А это ни к чему хорошему не приводит, особенно если на дворе практически 20 век. Апокалиптическое мироощущение сказывалось и на маленьком Алистере. Однажды, вернувшись с улицы в пустеющий дом, он до смерти перепугался, решив, что раз никого нет, то страшный суд начался, родители попали прямиком в рай, а его как и всех остальных грешников, ждет шум битв и суета-сует. Ну и что там дальше по апокалипсису? Когда Алистру было 12 лет, его проповедующий отец внезапно умер от рака языка. Религиозная истерия в семье чуть ослабла, а молодого наследника состояния Кроули по традиции отправили учиться в частную школу очень строгих и честных правил. Беспрекословное подчинение, дисциплина, зубрежка и постоянная слежка учеников друг за другом. Приблизительно так выглядели его школьные годы. Однажды соученик Алистера донес директору заведения, что видел, как Кроули валялся пьяным под лестницей у себя дома. Как-то раз пытался совратить другого мальчика – но на молитвах только делал вид, что молится, а на самом деле занимался чем-то другим. Юному Алистеру даже не стали объяснять, в чем его вина. Однако убедили его, что он виноват, и хорошо бы ему самому во всем признаться. А пока этого не произойдет, он наказан. Полтора семестра с ним не разговаривали ни ученики, ни учителя. Его посадили на диету из хлеба и воды, и все ждали чистосердечного признания. В конце концов, он признался во всем, что сделал и чего не сделал, однако к тому времени уже так страдал от физического и эмоционального истощения, что дяде пришлось забрать его домой и на несколько лет перевести его на домашнее обучение науку Алестер схватывал жадно. Однако частные педагоги также не пришлись ему по душе. Их он считал самодовольными ничтожествами и педантами. Однако один преподаватель полюбился ему, так как показал правду жизни. Научил его курить и выпивать, играть в бридж и ходить по женщинам. В 17 лет Кролли ненадолго отправили на обучение в еще одну частную школу для мальчиков, но он снова там не прижился. В закрытой школе садомия была правилом, а лучший друг Алистера продавал себя за деньги другим мальчикам. Рассказав об этом родственникам, Кролли снова попал на домашнее обучение. В 20 лет он поступил в Тринити колледж в Кембридже и проучился там 3 года. Этот колледж был основан Генрихом VIII в 1546 году, а среди его выпускников значатся Исаак Ньютон, Лорд Байрон, Бертран Рассел и Владимир Набоков. В колледже Алистер почувствовал себя увереннее и стал президентом шахматного клуба. По два часа в день играл в шахматы и знакомился со светской жизнью. Во время обучения он отправился в Петербург, чтобы выучить русский и, возможно, стать дипломатом в России. Но он задержался там недолго. Некоторые биографы считают, что в университете он был завербован английской разведкой. И Россия стала его первым заграничным опытом в качестве агента. И все его дальнейшие многочисленные путешествия были связаны именно со спецзаданиями. Отучившись в Тринити колледже три года, Кролли отказался сдавать финальные экзамены и выпустился без диплома этой второсортной почести. В 23 года он вступил в закрытый мистический орден, чтобы получить свое основное образование и начать интенсивное продвижение по степеням посвящения. В 1898 году Кролли пришел в Орден Золотой Зарей. Тайное общество, посвященное изучению и практике эзотерических наук. Основная идея Ордена формулировалась так. Цели религии – методы науки. В каждой религии есть два уровня понимания. Экзотерический, то есть внешний, и эзотерический, то есть внутренний. Экзотерическая трактовка религии всегда была достоянием массы основой общественной этики и по сути становилась разновидностью закона. Эзотерическая же, то есть внутренняя трактовка религии, традиционно находилась в руках жрецов, обладавших научно-религиозными знаниями. В государстве Платона философы, то есть носители знаний и любители истины, стоят на вершине государственной пирамиды. В индийской системе каст-брахманы то есть священнослужители и жрецы наставляют и направляют воинов, торговцев и рабочих, потому что вследствие особых практик обладают высшим знанием. Более того, в жреческой касте также есть два направления – внешнее и внутреннее. Внешний орден религии можно сравнить с православными священниками, которые воплощают именно законодательную часть религии и применяют знания. Внутренний орден сопоставим с монахами, которые живут в монастырях, большую часть времени совершенствуются духовно и делятся добытыми знаниями со своими учениками в эзотерических трактатах. Например, в православии патриарх Кирилл, управляющий РПЦ, представитель экзотерического ордена, а вот аскетствующий богослов Иоанн Листвичник, написавший мистический трактат «Листвица» о ступенях духовного совершения чистой воды эзотерик. Итак, основатели ордена Золотой Зари собрали знания всех доступных им эзотериков из всех религий, упорядочили и классифицировали их, а за основу взяли кабалу учения иудейских эзотериков. По официальной версии, орден был организован во второй половине XIX века. Масонский ученый Кеннет Маккензи передал своим братьям в Англию шифрованные манускрипты, в которых содержались инструкции по созданию ордена, ритуалы и философские выкладки. В Британии они попали в руки к трем масонам по фамилии Уэскот, Мазерс и Вудман, которые расшифровали их, довели до ума и создали на этом основании орден. Кроули вступил в орден Золотой Зари и там познакомился с астрологией, Таро, геомантией, каббалистическим древом жизни, астральными путешествиями и алхимическими формулами. Все, что сейчас доступно подросткам, бабушкам и цыганкам, в конце XIX века было доступно лишь небольшой прослойке английских джентльменов, которые делились этими знаниями и обучали этим практикам тщательно отобранных мужчин. Члены общества были родом из самых состоятельных семей, получили лучшее образование и стремились к чему-то большему. Орден снабжал их единой интеллектуальной системой, которая позволяла обрести понимание мирового процесса как единого организма, в котором можно усмотреть закономерное движение его цели и законы. Осознав эти законы, процессом жизни можно управлять. Доктора, ученые, юристы, профессора, художники и писатели, все желающие получить доступ к тайным знаниям и поучаствовать в ритуалах, могли попасть в орден. Но только если за их благонадежность ручались несколько других членов. Нужно было сразу несколько инвайтов, чтобы попасть на собеседование. Кроули попал в орден в качестве поэта. Еще в институте он начал писать издавать сборники стихотворений и проявлять выдающиеся интеллектуальные способности. В Ордене он быстро начал делать успехи в обучении, однако попутно успел пересориться с почти со всеми остальными его участниками. Молодой бунтарь считал, что эзотерический Орден скатился от тайных знаний и истинных практик к интеллектуальному нагромождению и помпезным церемониям, то есть к экзотерике. «Знания, стоящие за этими ритуалами, подлинные, и за это Орден спасибо. Но к настоящей магии это все отношение не имеет», — подумал Кроули и рассорил всех участников между собой. Золотая Заря раскололась. Между членами Ордена начались судебные тяжбы, и вскоре он вовсе перестал существовать. Кроули получивший необходимый философский и мистический базис, отправился за новыми знаниями за 3-9 земель. Некоторые биографы опять связывают его с британскими спецслужбами и утверждают, что в Золотой Заре он был засланным казачком, целью которого было разрушение ордена. Так или иначе, но Золотая Заря повлияла на все эзотерические течения XX века, и в том или ином виде существует до сих пор. Ну а наш мистик первым делом отправился в Мексику через США, где был посвящен в местную масонскую ложу и совершал походы в горы со своим другом-альпинистом Оскаром Экенштейном. По словам Кроули, Экенштейн не только пристрастил его к альпинизму и научил неуклонно следовать пути, но открыл ему секреты концентрации ума. Бесконтрольное внимание – основной бич современного сознания. Ученый концентрируется на четко сформулированной задаче и открывает новую формулу. Когда тот же ученый открывает на работе окно Фейсбука, он растрачивает свое внимание на свистопляску образов и сообщений. Можно сказать, что ученый так отдыхает и потом лучше сконцентрируется на научной задаче. Однако также можно сказать, что его концентрация слабая, и именно поэтому ему нужны передышки. Как дистрофику будут нужны передышки между этажами, пока он будет волочь по лестнице диван. Дистрофик сконцентрирован на диване. Однако ему не хватает сил, поэтому время от времени приходится отвлекаться на разглядывание мусоропровода. Эккенштейн объяснил Кроули, что умение концентрироваться такой же параметр, как физическая сила или выносливость альпиниста. Развить концентрацию можно усилием воли и, так же, как и в случае с мускулами, с помощью специальных упражнений. Опять он начинает, скажете вы, но это не я. По мнению некоторых биографов, англичане Кроули и Эккенштейн рыскали по Мексике в поисках месторождения нефти по заданию все той же британской разведки. После Мексики через Японию и Гонконг Кроули поехал в Индию, где плотно изучал буддизм и беспрерывно практиковал йогу. На Цейлоне Кроули обучался под руководством Шри Парананды, который до своей духовной карьеры был заместителем министра юстиции Цейлона. В другой части Индии он изучал раджа-йогу и веданту. Буддизму он учился в Бирме у своего бывшего учителя из «Золотой зари», принявшего буддийский монашеский сан и имя Ананда Мэтея. В арабских странах Кроли почитали за знатока книги, потому что он знал большую часть Корана наизусть и понимал его эзотерическую составляющую. Затем он двинулся в Китай, но так и не смог найти стоящих Даусов и знатоков из дзин, так что эти учения он постигал с помощью книг. На протяжении всех этих путешествий Кроули ежедневно практиковал то, что было предписано религиозными и мистическими учениями стран, в которых он находился. Практиковал и все тщательно записывал в дневник, а результаты своего сравнительного религиоведения оформил в энциклопедию под названием «Три семерки». Но главным результатом его странствий и поисков стало написание личной священной книги, книги закона. Пользуясь опытом Корана и Библии, Кроули решил создать на основании своего эзотерического трактата движение и, если выйдет, целую религию. Легенда гласит, что в 1904 году, когда он находился в Каире, на него снизошло вдохновение свыше. Его первой жене, а по совместительству главной магической ассистентке, во снах начали являться голоса призывающий Алистера исполнить его высшее предназначение. По настоянию голосов пара отправилась в Каирский музей, и там жена, пребывавшая в медиумическом состоянии, указала на экспонат под номером 666. Им оказался погребальный памятник фиванского житца Анхифенхонсу, жившем в VII веке до нашей эры. Впоследствии Кроули стал называть эту надгробную плиту «стелой откровений». После этой находки, за несколько дней медиумических практик, не в мистицизме жена Алистера в трансе наддиктовала ему «Книгу закона» – причудливый манифест, основанный на египетском мистицизме и еврейской кабале. Учение, появившееся на базе этого откровения, Кроули назвал «телемой». Основные пастуаты телемы гласят – Каждый мужчина и каждая женщина – звезда. Твори свою волю, таков да будет весь закон. Любовь есть закон, любовь в соответствии с волей. Волю не стоит понимать как вольность, а любовь не стоит понимать как физиологическое влечение. Каждый мужчина и каждая женщина – звезда. Каждый из людей несет в себе высшее послание. Его жизнь имеет конкретное значение. Понять это послание, воплотить его, означает следовать своей воле, творить, что изволишь, и пребывать в любовной гармонии с миром. Своевольное потакание личным прихотям и мелким страстям, наоборот, заслоняет нас от истинной воли, лишает жизнь смысла, превращая ее в череду стихийных эпизодов. Звезда сгорает и отдает нам свой свет. Также человек — из нашего тела и отдают людям плоды своих трудов, своего горения. Если человек осознает, что его природа звездная, что у него есть предназначение и исполняет его изо всех сил, он освещает жизнь другим людям. Если же человек забывает свою звездную природу, живет как попало и не следует своим мечтам, своему высшему предназначению, вселенная ставит его на место». Делает жертвы обстоятельств и светит он, как керосиновая лампа только для себя. По словам Кроули, он не сразу осознал важность этого откровения и еще несколько лет жил так, будто ничего и не произошло, что и стало едва ли не главной ошибкой его жизни. Бездействие прощается тем, кто не ведает, но тот, кто знает и не действует, да будет проклят. Ну а пока ему всего тридцатник, и в 30 лет Кроули возглавил альпинистскую экспедицию на третью в мире по высоте гору Канченджангу. Гора находится в большей частью в Непале. Ее высота 8500 метров. И среди альпинистов она пользуется репутацией самой предательской горы из-за непредсказуемых перемен в погоде, неожиданных лавин и непроходимых участков. Во время экспедиции сам Кроули несколько раз сильно заболевал, на некоторое время ослеп от снежной белизны, но в целом не собирался уходить, пока вершина не покорится. Однако его спутники оказались не такими решительными, и взбунтовавшись, часть альпинистов двинула назад. К сожалению, очепенцев накрыло лавиной, хотя Кроули предупреждал их, что так и будет. Причем после этого случая вся экспедиция повернула назад, а за молодым англичанином в альпинистских кругах закрепилась дурная слава никудышного проводника. Подавленный Кролли отправился в путешествие по Китаю, отдавая предпочтение городам, в которых процветало опиумное производство и курение. В этом некоторые биографы также усматривают задания британских спецслужб. В безуспешном поиске китайских эзотериков, помимо курения опиума, Королли продолжал свои философские изыскания и ежедневную практику медитации. Вернувшись затем в Англии, он уединился на год и предался самой интенсивной практике всего, что он изучил за годы духовных странствий. Результатом должно было стать осознание своей истинной воли, поэтично названное «собеседованием с личным ангелом-хранителем». В основании этой магической операции Кроули положил технику, описанную в книге «Священной магии Абрамелина». По одним сведениям, книга эта была написана немецким евреем родом из Вормса, по другим – раввином Авраамом Яковом бен Моисеем. Суть операции заключалась в том, что Кроули уединился освободил свой ум от внешнего мира, очистил мысли с помощью специальных практик, совершил необходимые ритуалы и на фоне этой внутренней тишины проступило понимание своей истинной природы. Будда сказал, «Я скорее умру сидя, но не встану, пока не пойму истину». Кроули сказал, «У меня есть правильные методы, и я знаю, как за год понять истину и пойму ее» к религиозной цели он подошел чисто научно. Все свои практики Кроули сдабривал изрядными порциями Гашиша и даже написал эссе «Психология Гашиша» 1909 года, в котором утверждает, что ТГК – лучший друг мистиков. Кстати, несмотря на все мифы, в Праге разрешена только лечебная марихуана с содержанием ТГК, не превышающим какую-то норму, и продают ее по рецептам. Ну, естественно, люди достают. Вроде как продавать это уголовка, но полиция не бегает за продавцами, у них нет какой-то палочной системы для этого. И самое забавное, в Праге есть лендинговые аппараты с травой, с такими устрашающими названиями на каждой пачке. Но это относительно безобидная трава, в ней не ТГК, а хексахидроканабиол. Он работает так же, как ТГК, но в само растение его невероятно мало. Поэтому никому в голову не приходило его запрещать. В общем, вроде как безобидное растение получается, а тут народ наловчился его получать гидрированием экстрактов ЦБТ в любых количествах. И так как закон ограничивает только продукты с содержанием ТГК-Дельта-9 до 1%, то получается, что все легально и этой лазейкой в законе и пользуется. но это сравнительно новое веяние и, скорее всего, вот сейчас выборы пройдут и закроют лавочку. Ну и у нашего англичанина операция по призванию ангела-хранителя прошла успешно. Кроули, по его словам, добился того, что Будда называл Самадхи и решил, что теперь у него есть все основания для создания собственного ордена. Аргентум Аструм, или просто АА, стал своеобразным наследником Золотой Зари, Ордена, который Кроули в свое время сам разрушил. Штаб-квартира Ордена располагалась в центре Лондона, а первыми его членами стали, опять же, поэты, художники и инженеры. Кроули начал писать детальные инструкции для адептов Ордена а также начал издавать журнал о равноденствии, который должен был стать глашатаем телемы нового учения Кроули для масс. В это же время солидное наследство, доставшееся Кроули от его отца-проповедника, иссякло. Он множество раз ругал себе за то, что с деньгами обращался хуже ребенка, никогда не считал, сколько тратит и позволял проходимцам паразитировать за его счет. Так что создание Ордена совпало с началом серьезных финансовых затруднений. И с этого момента и до конца жизни ему приходилось жить на пожертвования сочувствующих учеников. Разбалованного аристократа проблемы с деньгами могли бы и убить. Однако же Кроули был и закаленным путешественником, привыкшим к лишениям и суровости жизни. Он и до проблем с деньгами радостно менял шелковую сорочку, мягкие пуфики и изысканный алкоголь, на неприглядный термокостюм альпиниста, ночевку в палатке и чай из жестяных кружек. В экстремальных горных условиях нельзя обнажаться ни на минуту из-за солнца или мороза. Так что о мытье и прочих удобствах можно забыть. Кролли рассказывал, что однажды от грязи в складках его одежд завелись вши, а ему ничего не оставалось, кроме как терпеть и продолжать восхождение. Главным учеником Кролли в этот период стал Виктор Нойбург, английский поэт и писатель. Парочка познакомилась в 1907 году, и между ними завязались крепкие и временами болезненные отношения результатом которых стала серия работ под названием «Парижское делание», в которых описывались гомосексуальные магические практики. Нойбург сопровождал Кроули в путешествиях, был его секретарем и партнером в ритуальной работе. Однажды, когда они плыли на пароходе, Кроули выпрыл своему ученику голову, оставив два торчащих клока волос – надел на него ошейник и, держа поводок, прогуливался со своим «маленьким бесом», как он его называл по палубе, неизменно шокируя и возмущая пассажиров в судно. Таким способом он помогал своему ученику преодолеть чувство собственной важности, прививал презрение к общественному мнению и помогал преодолеть эго. Кроули легко можно назвать одним из самых похотливых людей нового времени – Тысячи эпизодических любовниц и любовников, десятки романов, участие в бесчисленных оргиях и множество трактатов по сексуальной магии. «Багренная блудница» – таким титулом из книги «Апокалипсиса» он величал свою главную на данный момент любовницу. Она участвовала в его ритуалах, часто исполняла роль медиума и терпела язвительный характер великого зверя. Вместе с Виктором Нойбургом и другими учениками Кроули начал организовывать закрытые вечеринки и ставить спектакли на основе магических ритуалов. На таких представлениях Кроули декламировал стихи, Нойбург вытанцовывал разных божеств, а австралийская скрипачка Лейла Уотл сопровождала действо музыкой. Гостям раздавали фруктовый пунш, в который был подмешан мискалин. Так что зрители и правда были ошеломлены магическим искусством Алистера Кроули и потом писали хвалебные рецензии. В это же время Ви-Ви-Ви-Ви-Ви, это был один из псевдонимов Кроули, продолжал писать свои научные мистические трактаты. И в результате издания одного из них, «Книги лжей», на связь с автором вышел немецкий оккультист Теодор Ройс, он обвинил Кроули в том, что тот раскрывает секреты немецкого тайного общества Отто. Однако Кроули легко парировал эти обвинения, доказав, что это чистой воды совпадения. По итогу завязалась переписка и состоялся ряд встреч, в результате которых Кроули не только получил высокую степень посвящения в Отто, но и был назначен главой английского отделения. Немецкий орден пришелся Кроули по душе, так как в нем акцент делался на сексуальную магию, предмет, которым великий зверь научно занимался долгие годы. В 1914 году началась Первая мировая война, и Кроули на пять лет бежал из Европы в Америку, где он продолжил магические опыты, вспомнил свои предыдущие перерождения и экспериментировал с новыми для него наркотиками. Там же, в результате усиленных медитаций, на Кроули снова снизошло откровение, после которого он начал именовать себя мастером-теорином и писать картины. Вспомнив одно из перерождений, в котором он был китайским мудрецом, Кроули, не зная китайского, скомпилировал собственный перевод китайской книги «Перемен» и «Дзин» и свои комментарии к ней. Также он связал восточный мистицизм даосов с западными мистическими системами, обнаружив в китайской системе универсальную каббалистическую логику. После окончания войны Кроули вернулся в Европу и решил создать собственную коммуну, в которой он и его ученики смогли бы жить по системе его нового учения. Название «Аббаство Телемы» Кроули позаимствовал из романа «Гаргантюа» и «Пантагрюэль». Франсуа Рабле, а местом дислокации выбрал городок Чефалу на южном побережье Сицилии. В аббатство мы потекли ученики со всего мира. Многие из них приезжали вместе со своими детьми, а Кроули некоторое время чувствовал себя будто в раю на земле. Четыре раза в день в установленное время все вместе поклонялись солнцу, путешествующему по небесам проводили многочисленные магические церемонии и ритуалы для раскрытия своих истинных сущностей, практиковали сексуальную магию. Сам Кроули, кроме всего прочего, безуспешно пытался избавиться от героиновой зависимости и даже написал об этом толстый роман «Дневник наркомана». Аббасство имело сомнительную репутацию. Местным жителям небезосновательно казалось, что в их деревушке живет исчадие ада, все углубилось, когда один из учеников напился воды из горного ручья, подхватил печеночную инфекцию и умер. А его жена обвинила во всем Кроули. Однако все шло относительно гладко до тех пор, пока в дело не вмешался лидер фашистского режима Бенита Муссолини. Ему, как и многим биографам Кроули, показалось, что тот связан с английской разведкой. Всех жителей аббатства депортировали, а Кроули обиделся на фашистов. Если орден «Аргентум Аструм» Кроули основал самостоятельно, то к немецкому Отто он присоединился уже после его создания. И так получилось, что после смерти Теодора Ройса, основателя Отто, именно Кроули претендовал на звание главы ордена. Однако немцы, предчувствовавшие скорое появление Гитлера, не сильно хотели, чтобы ими управлял англичанин. В итоге Ото раскололся, многие его участники вышли и организовали собственные магические кружки, а Куроули стал верховодить над тем, что осталось. В 20-е годы он продолжил свои путешествия, чаще всего возвращаясь в Париж. Однако уже в 29 году за его связи с немецкими тайными обществами французские власти посчитали его опасным немецким шпионом и выгнали со страны. Все следующее десятилетие, вплоть до начала Второй мировой войны, Кроули жил между Лондоном и Берлином, где его признали неплохим художником-экспрессионистом и где он руководил делами Отта. Долгое время он считал, что Гитлер, да и Сталин, чего ж там таить, могут принять участие в книге закона и на его основе построить не просто тоталитаризм, а просветленное царство сознания. Таким кровавым диктатором Кроули обратился потому, что считал их людьми, исполняющими свою истинную волю, однако делающими это с искажениями. Попытки сварить кашу со Сталиным он оставил достаточно быстро. А вот Гитлера осаждал долгое время и был уверен, что фюрер прочитал книгу закона, которую он ему выслал, и вот-вот позовет Кроули быть его учителем. Однако Гитлер как и все биографы Кроули, посчитал его британским шпионом. Закрыл немецкое отделение Отта и посадил в тюрьму его немецких руководителей. Кроули удалось бежать. Он крепко обиделся на нацистов и стал обзывать Гитлера «черным магом». Когда началась Вторая мировая война, Кроули плотно общался с английскими разведчиками. Однако, когда официально предложил правительству свои услуги и консультации, те демонстративно отказались. Постаревший зверь стоически и с юмором переносил нацистские бомбежки Лондона и вел тихую, спокойную жизнь. С помощью художницы Фриды Харрис он нарисовал новую колоду карт Таро и написал одну из лучших своих работ Таро Тота. Через картинки и комментарии к ним он суммировал все свое понимание мирового мистицизма, свел воедино все мировые религии и добавил чуточку кровли. 1 декабря 1947 года мастер Террион покинул свою 72-летнюю телесную оболочку, страдавшую хроническим бронхитом и наркотической зависимостью, и отправился к звездам. Понять, что вообще означало существование этого человека, очень сложно. Также сложно понять, человек это был или духовно-гидронистическая машина. Одно ясно точно. Масштабы жизни и путешествий Алистера Кроули будут бодоражить и нас, и наших потомков еще долго.